0: Så, då säger vi varmt välkomna till avsnitt 89 av discgolfpodden med mig Simon Täbland och Richard Sjöld.
1: Ja det stämmer, bra det.
0: Nu är vi tillbaka i mitt kök och ska prata discgolf.
1: Så är det, och med en gäst idag.
0: Mm, det ska bli kul. Mm. Och inte kanske direkt en discgolfare?
1: Nej, lite oklart faktiskt om man har någon särskild koppling till discgolfen överhuvudtaget. Vilket är ju spännande i en discgolfpodd. Ja. Så. Men eh, han känner till sporten Och det, det får vi väl nöja oss med
0: <laughs> <laughs> Ja, exakt um, Vi ska prata om uh, idrottspsykologi kan vi kalla det för
1: Ja, och det här är ju ett avsnitt Och en typ av gäst som vi har velat ha med väldigt länge
2: Ja,
0: vi har spånat eh, kring detta Det måste ju varit sedan året, ett känns ja.
1: ja, det som Ja, förmodligen innan vi startar Skulle jag gissa mm. att det var med på listorna sådär.
0: Det är en sån intressant eh, vinkel liksom
1: ja och eh, vi tror ju, utan att ha pratat med den här personen förut, att vi har hittat en väldigt lämplig eh,
0: idrottspsykolog. Mm. Och eh, vi tänker att personen i fråga ska få introducera sig själv här om en liten, liten stund. Um, om ni undrar varför vi håller det på halst. <laughs> Men eh, nej, det ska bli roligt att dyka in i det samtalet. Och eh, som sagt, det känns ju som en eh, discgolfen för en sån sport där det är, den är så pass ung så att det här är nog inte särskilt allmänt implementerat men att det är definitivt i en sport som det hade kunnat vara högst relevant. Verkligen. Och vi kanske kan lämna det där egentligen och så tar vi resten med, med personen i fråga.
1: Ja men jag tycker det. Vi ringer upp.
0: Det gör vi och ni hänger med. Mm.
1: Då säger vi hej till Kristoff Trejer. Vi kallade dig för idrottspsykolog innan, men är det så att det är mentalrådgivare som är mer korrekt?
3: Ja, en idrottspsykologisk rådgivare heter den nog riktigt. Det så... ja. Ja.
1: Ja, något, något, var vi inte helt fel ute i alla fall. Men då...
3: Nej, nej. nej, nej, nej. Vi,
1: vi känner ju inte dig heller, så du får gärna berätta lite om dig själv. Vem är du, var finns du och vad gör du?
3: Jo, Jag, jag kommer ursprungligen från, från Schweiz. Äh, bor nu i Finland- jag när jag var 28-30 år sedan. så flyttade jag till Åland. Jag jobbade där som, som mental, mental tränare. Jag jobbar i sedan 30 år. Jag var en av de första mental tränare som fanns. Då måste man alltid förklara vad jag är en mental tränare. Det, det är många som tror att man jobbar på någon mental sjukhus. Så det var inte lika känt som, <laughs> som idag. Mm. Så Shell har varit aktiv inom Slalom. Jag kommer som sagt från Schweiz, växte upp i Alperna, äh, tävlade i Slalom. Och sen efteråt så specialiserade jag mig på psykologi och idrott.
0: Mm. Superintressant ju. Och hur kommer det sig att hamna på Åland då?
3: Det var då via flickvännen som, som, som gick i skolan på Åland, eller på utbildning på Åland. Så var det egentligen meningen att jag skulle flytta för ett år till, till Åland, men sen triftes jag så otroligt bra där. Så det blir sen betydligt fler år. Men sen... Genom att jag reser väldigt mycket med mitt, på grund av mitt jobb så, så blir det mer praktiskt att bo på fastlandet och inte på en ö. Det, det var många gånger som det var inställda båtar på grund av storm eller så var det något flyg som inte for. Så det var nog svårt att hålla de här tidsplanen alltid när man inte riktigt visste. Slipper man iväg och kommer man hem igen. Så.
2: Mm. Mm.
1: ja, ja, ja. Vad, vad har du för koppling till diskolfen då? Eller vad är din relation till diskolfen skulle du säga?
3: Uh, den är på det sättet jag har själv en, en diskgolfspelare som, som jag hjälper med, 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 med den mentala, mentala biten. Och sen uh, båda barn spelar, alltså inte tävlar men spelar på den vägen. Så, och sen själv också då och då på Skoj bara. Man alltså, kan inte kalla mig för en spelare men lite som slänger den upp. No, <laughs> ja, än är ja, det längre en
1: kasta. det viktiga här för våra, våra syften skulle är ju just att du, att du vet vad hur ungefär sporten går till eller hur, vad som kan vara utmaningarna och så Men vad skulle du säga? Jo, jo, jo. Ja. det har jag nog klart för mig. Ja. Kan man säga att eh, discgolfen som sport har någon, en, en sorts mental profil? Alltså, skiljer det sig mellan olika sporter vad vad utmaningen är?
3: Ja, jag skulle säga genom att jag har många idrotter i olika i idrottsgrenar men jag tycker nog att discgolf är en av de mest mentala sporter som överhuvudtaget finns. Kanske nog golf, golf kommer nära också men, men nu är det nog den där discgolf som kräver mentalt så oerhört, mm. oerhört mycket.
0: Skönt att höra. Ja,
1: vi, vi instämmer i den analysen. Men vad, vad är det, vilka utmaningar är det det handlar om om man börjar med problemen? Vilka, vilka utmaningar det är det då?
3: Jag tror just det, det är att, att hantera sina, sina känslor. Jag märker själv som sagt att jag tävlar inte och det gäller ju ingenting. Men man kan ju bli flyförbandet när det inte går som man vill. Och sen tvärtom så blir man helt high när, när det går förvånansvärt bra. Så, att, så, så, så tappar man sin koncentration för följande. Så det, den är upp up and down med, 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 med känslor tycker jag. Det är den stora, stora utmaningen.
1: Mm. Ja, men när du säger att, att det är en av de mest utmanande sporterna mentalt, jag tänker att ofta så pratar vi spelare om att det hade varit skönare med en sån snabbt utförd sport där man inte behöver tänka, alltså man spelar innebandy till exempel då, som du också har erfarenhet av från den sporten, att att man, man får tänka för mycket. Det är för långa pauser mellan kasten och man hinner ja, psykologisera för mycket. Exakt,
3: mm. Exakt. och och problemet, eller problemet, man kan inte kalla det för problem, man kan ju också se det som något positivt men Ibland tycker jag att det ska vara så mycket enklare om någon skulle slänga den där friskon mot en och sen skulle du måste slänga tillbaka, men du får ju själv välja när du slänger den, alltså det, det, det där mental game i ditt huvud, alltså man kan ju bli nästan tokig just ska jag nu eller ska jag inte, just när det blåser eller något så att välja sen när, när kastar jag och tennis är också en mentalsport men men där har, där har du ingenting att fundera Den här bollen kommer det är bara att slå tillbaka men i i i i golf så det är hela tiden också när, när ska jag göra det där när ska utöva det? Mm, mm. När ska agera?
0: Ja, det, det är jätteintressant för det är som du säger, det är många sporter som är liksom ryggmärg och instinkt sådär liksom. men, men diskholfen, är, du hinner ju tänka och övertänka och liksom tänka tillbaka, ångra dig om olika beslut vilket disk du, du ska kasta och vilket typ av kast du ska göra på nästa tid det kan ju vara promenader fram tills det är din tur liksom. så det, det är jättelurigt jag blev så himla nyfiken så här, lite inledningsvis också. Du pratade om tennis och innebandy och annat. Och, och, är det några disk, eller dis, är inne på några, några sportprofiler som, som du tror att vi känner igen som du har jobbat med tidigare som, uh, som du kan nämna här?
3: Jo, det nog kan nog vara men i alla fall vet jag att de har varit populära i Sverige. En är Kajsa Mäckareinen i 2020. Jajamän. Och om skitskyter jag så är mental sport där. Verkligen. Där har man sen en jättehög puls. Men, men där har man inget tid att, att tänka utan det är bara att skjuta sig när man kommer till skjutballen. Det är inte några lång, långa funderingar. Mm. Och sen den andra är eh, en tvåfaldig rallyvärldsmästare Marcus Grönholm. Och jag vet att han är omåtligt populär i Sverige som eh, mm. har vunnit svenska rally fyra eller fem gånger. Och, och, och som sagt två gånger världsmästare. Så i har jag jobbat med båda två så.
1: Men jag, jag har hört ryktesvägen här att du även har haft någon form, kanske jag föreläste eller så, för var det Steffi Graf, tennisspelerskan? Nej,
3: nej, nej, det har jag inte.
1: Och då, då, då är det inte Bayern München heller?
3: Jo, Bayern München har jag har jag haft i slutet av 90-talet. Så har de en tränare som jag själv hade som en lärare på universitet så... så... Han tog mig in där som mentaltränare. Ja, det stämmer, ja.
1: Jaha, vem var du där och jobbade under en period? Liksom?
3: Det, det var där Ottmar Ja. Som sagt, det var slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Så det, det är nog... Ja, det
0: borde innebära att kanske Patrik Andersson var där. Och, var inte det slutet av 90-talet, den svenska backen? var i Bayern München?
2: Oh.
3: Nej, ja, nu var han... Måste, ja, han var nog med på ett skön där. Ja, ja, ja.
0: Mm. ja, Det var intressant med Bayern München och... Rally, världsmästare och allt vad det nu var. Kajsa Meckarin är ju häftigt. Hon har ju följt länge och alltid hållt på. Ja, Hon har
3: vunnit VM och,
0: och ja. ja. Mm. Mm. Ja, superkul att höra.
3: Jag tänker du, du, får, du får
1: det att låta lite enkelt här nu emellanåt när du säger sådär att, att skidskytte är inte så mycket. Det är bara, bara skjuten skjuta när du kommer fram. så här. Det blir väldigt korta lektioner.
3: <laughs> Nej, jämfört, jämfört med diskgolf menar jag. Så ja. Det där är sen utmaningen att hur, hur får du kontroll över den här pulsen? Och det, det problemet har man ju inte i, i diskgolf, att du måste få ner pulsen. Nej. Men kommer du där med, med 120 eller 180 puls så ska du skjuta nu. Så, så det är där utmaningen. Men det är inte att du funderar länge när ska jag skjuta utan diskgolf disk har ju betydligt. Som sagt, man, man, har mycket tid, men man har alldeles för mycket tid att tänka i diskgolf. Mm.
1: Mm. Men jag tänker att det, man vill få ner pulsen även i diskgolf inför en putt som är viktig. eller sådär. Är det inte så? Eller ska man tänka bort det?
3: Nej, men men då är alltså då är nog något fel om du kommer där med, med 180 puls då, då, då har du you know...
0: Ja precis ja, men det, det är inte alltså, den... från
3: själva anst anst alltså då, då, då ja, måste ju ja. vara någon mm. väldigt dåligt tränad att du får kraftpuls alltså att pulsen går upp av nervositeten det är en annan sak men att är ju att, att du har pulsen uppe på grund av den ansträngningen.
1: Ja, ja då är jag med. Ja.
3: Ja, ja. Jo, jo, annars absolut absolut så det, det, ju mer du kan lugna nervsystemet så desto bättre. Ja. Absolut. Ja, um... och det är ju mycket lättare nu. Just om, om vi tar nu det där exempel att du får ner den där äh, alltså nervsystemet, att, att du blir lugnare, så, så då ska du se till att du kan reglera det med andningen och, och du ska alltså andas ut lite längre än du andas in och det är ju mycket, mycket lättare när du inte vet, du, är anfattig och knappt får luft. Mm. Det kan du inte säga till en skitskytte att andas ut längre än du andas in, för det är det, det, Anningen är så på hög eh, nivå, men för en, en, en diskgolfare går det absolut att, att använda sig av det. Mm. Och det fungerar jättebra.
2: Ja
1: det är klart, när man har gått upp för berget till 10-4 blir det nu i Stenungsund eller håll 11 på Västerkalmare så då, då kan man ha rätt hög
0: puls också Ja sant, men det går inte att jämföra riktigt så Ja
1: det beror på hur tränar man Men finns det några sådana här typiska liksom generella mentala utmaningar och, och generella nycklar till liksom, hur man löser sådana problem inom sport?
3: Ja, alltså nycklar och lösningar finns ju för, för allt. Så, alltså en, en utmaning nu i disko och, och alla sådana mentala sporter är att hur hanterar jag den där pressen som, som förr eller senare kommer när man vet att nu, nu, nu gäller det verkligen, nu, nu är det bara att, att lyckas och då kommer in nervositet och då kommer delvis in stress och, och det känner ju alla. Så det, det behöver man inte ens spela på allt för hög nivå att man känner det ibland. Men just det här är egentligen. Enklare för de som spelar riktigt på toppnivå, blir de nervösa, känner de stress och press så kan man svänga det eh, till något positivt genom att man tänker, tänk nu hur, hur många, men det finns ett tiotusentals diskgolfspelare nu och hur många tusen som gärna skulle byta med mig nu och vara i den där situationen som jag är nu att jag nu har det i mina händer om, om, om jag kan vinna den tävling tävlingen eller om jag kan Gör en toppplacering. Så att man svänger det där, att man är under stor stress och press, att man tänker att Tänk det finns tusentals som, som är avontyr på den där situationen. De skulle ge vad som helst att de skulle kunna vara nu här istället för mig. Och jag, och jag kan inte ens njuta det för jag är så nervös och, och så stressad. Och det ger en helt annan perspektiv. Och, och det har faktiskt en väldigt, väldigt bra, bra påverkan på hur, hur man agerar sig när man börjar se, okej, okay, men jag, jag är en riktigt privilegierad situation. Mm. Ofta när man är nervös och stressad så tycker man lite synd om sig själv, tycker att det är jobbigt, jag skulle vilja vara lugn. Men sen svänger man det helt enkelt. Tänk, tänk vad många som skulle vilja vara i den där privilegierade situationen. Och, och alternativet är ju alltid att ja, tänk om jag ska vara i en situation att det inte spelar någon roll mer vad, vad jag presterar. Det är ändå gått åt alltid alltihopa redan. Så, så då har du ingen press och ingen stress. Men, men inte vill du byta med det heller?
1: Mm. Det alltså, är njuta av, av situationen och uppskatta den. Då. Men, men vad man tänker så här, om man är, om man är orolig för att misslyckas och att man, folk ser när man misslyckas. Det, det tror jag är väldigt vanligt. <laughs> det är inte bara jag själv som känner igen det kanske.
3: Ja, och där, där är just när man är rädd vad, att folk ser att jag miss, misslyckas. Där kommer jag dels självtroende in i bilden. Hur mycket liter jag på mig själv? Hur mycket tror jag på mig själv? Men sen kommer också den där självkänslan in i bilden att om jag... Identifierar mig helt som, som, som diskgolfare och allt. Alltså, det, 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 är, näst, det är mitt liv att ja, om jag inte med, skulle kunna kalla mig för diskgolfare, då vet jag inte mer vad jag egentligen är för typ människa. Så mm. då blir jag enormt viktig, alltså då, då blir jag existentiell nästan att jag lyckas och då sätter man ju alldeles för stor press på sig. Mm. Därför när jag jobbar med idrottare, jag har alltid. En, en viktig sak i början att, att man uh, skapar sig en identitet. Jag, jag har en identitet som människa och där är diskgolf eller vilken idrott det nu är, det är bara en, en, en uh, trevlig och viktig bisak. Men det är inte ja. Det, det kommer ju den dagen som jag inte spelar diskgolf mer och då måste jag ha en identitet. Och det, det, det är egentligen en ofta. Det är många som är förvånade när jag börjar med det så tycker de, men, men det där har ju ingenting med idrott att göra. Men jag tycker att det har väldigt mycket med, med, sen med den här performance att göra. När, när du vet att okay, jag, jag, jag är inte bara är utan jag, jag, en, jag har en identitet som som, som, som eller Rickard eller vem, vem det nu är så, så går det mycket, mycket lättare.
0: Ja det låter ju jätteklokt och just det att kunna det hjälper nog också att kunna släppa pressen och bördan mellan varmen också så att, säga, så att man inte hela tiden processar samma saker mm. utan kan liksom lägga det undan sig och även långsiktigt då om man avslutar en karriär såklart också så är det nog lättare ja. att hantera det då, om man redan är inställd på den ja, att, att man har olika identiteter såklart då.
1: Det handlar alltså om att, att inte knyta ens personliga värde liksom, för mycket till ens prestation Exakt. Uh,
3: exakt. Uh. Och jag brukar alltid ta ett exempel. Så är en, har du en pojkvän eller har du en flickvän säger det en uppbekantskap om du misslyckas nu med, med det här eller, eller, eller älskar den fortfar fortfarande och säger nej nu älskar hon eller han mig fortfarande. Så, och då kan man lite relatera att man märker att hey, det, det där är, det är en viktig sak i mitt liv men det är inte hela, hela livet.
1: Mm. Och det här tänker jag eh, måste ligga bakom ett fenomen som man kan säga är pappa -effekten, som jag själv drabbades av att eh, när jag blev pappa, då, då blev jag också bättre discgolfare. Eh, ja,
3: just det. Ja, ja. Uh -huh.
1: eh, vi ser på Simon Lissott också. Ja, ah, exakt. Mm. Precis. Det, det, det måste väl hänga ihop där då.
3: Exakt. Ja, ja, då, då, då ändrar jag sig där. Alltså, du, din identitet var i första hand att vara pappa. Sen Att spela diskgolf det, det var sen en en annan sak, men mm. huvudsakligen är du pappa, till exempel.
2: Mm. Mm. Ja,
3: sen om du identifierar dig för mycket sen som pappa, då får du sen en livskris när, när barnet flyttar hemifrån. Då vet du inte mer vem du egentligen är. Då.
2: Mm.
0: Mm. just det, det funkar på olika områden då får du
3: sen, då får du sen svänga tillbaka till
1: diskolver
0: till ja, smidigt ska byta ja,
1: ja. Ja. tänk om barnen ser upp i kant skapar med mig om jag missar en puttar <laughs> skjut mig som far ja. men apropå att missa puttar så tänker jag att du kanske inte har sett det men jag tror att alla som lyssnar kan förstå ungefär vem eller vilka jag menar men det finns ett antal spelare som har haft en tendens att plötsligt, alltså väldigt alltså toppspelare i världen som man då kan sitta hemma och titta på. Och som plötsligt under ganska många rundor helt saknar förmågan att putta. Och det här är alltså då personer som är väldigt kapabla på att föra en disk från en person till en annan och vet precis vad de ska göra och har väldigt bra känsla för det. Så det är som att de tappar hela den kunskapen från väldigt nära håll. Jag tänker, vad skulle du vart skulle du gå in och göra om du fick hjälpa en sån person och det var ditt uppdrag.
3: No, frågan är ju, är det, är det i slutet redan? Och, eh, alltså är det, helt, är det avgörande kastrikt eller är det i början? Det, man reagerar ju lite olika, exempel, det finns sådana som, som börjar dåligt. Och sen när, när det är klart att det här blir inte mer riktigt till något så då börjar de göra kassa som, som en prins eller en prinsessa. Mm. Det, det, då är pressen borta. Och sen finns det precis tvärtom. De spelar som en kung eller en drottning i början. Och sen i närmare slutet de kommer och börjar märka oj, nu, nu, nu kan jag faktiskt jag ska kunna vinna eller det blir en toppplacering. Och då kommer de här nerverna in i, in i bilden. Och där är det ganska uppenbart. Där måste man jobba just med det där nervsystemet att kunna lugna ner, ner sig själv. Och... och så det är oftast fråga om det, men att man bara mitt i allt har, har den där oflut. Så, så det kan... Bland, det finns en massa orsaker, men en orsak är att man kommer ut ur den flow. Alltså, du är inne i den där flow. Du spelar, som ni redan har sagt om flera gånger, så alltså, att tänka mycket det är ingen fördel i diskord. Ju mindre jag tänker desto bättre. Ju mindre jag tänker desto större chans att, att jag är inne i, i, i det där flow. Mm. Men uh, kommer jag sedan ut ur den flow så, så det är där som det där som, som det kan gå riktigt, riktigt fe fel. Och att komma ut ur denna flow, det där är en ganska ful grej egentligen, men uh, man, man kan nog få en en spelare ur det där flowet ganska lätt med, med en sån uh, ja alltså en, en raffinäs att en spelare inte ens vad man håller på med. Om jag säger något till, till dig, Rickard, till exempel. när vi spelar tillsammans och jag märker, herregud, vad du spelar bra. Det, då har jag har inte en chans mot dig. Så kan jag till exempel på ett mycket snällt sätt kan jag bara så, ge som en kommentar till dig. Alltså, oj, vad, du, spelar bra, du spelar bra idag, men jag har märkt att, att där med, 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 med vänster vänsterarmbåge du, du gör lite annorlunda än, än, än vanligt. Och då, då kastar du med höger arm, så alltså, spelar inte ens med vänster arm. Och, och, men jag märker att den armbågen har en annan position. Är det mening eller, 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 eller råkar det sig bara? och, och då, om du nu vill eller inte vid, vid de här följande kassorna så, så tänker du på den vänstra armbogen och då har jag förstört ditt flow då, då, då är det kört alltså det, och, då, och då blir jag bara glad Kristoff berömmer mig, ja, jag spelar bra och, men, men intressant vad, vad han säger om den här armbågen men jag inte har, jag har märkt något och, men du får börja fundera och då är du ute ur den där flow, alltså det, det finns mycket sådana psykmetoder. Ja,
1: vad, vad är motsvarigheten för att göra någon bättre då? Finns det något sånt där något sånt lite fulknep som du kan köra?
3: Du har ju riktig, alltså, ett äkt beröm, men inte äh, hämta den ur flow, bara att alltså, imponera över ditt spel. Men inte nämna något tekniskt. Så fort mm. du börjar nämna något tekniskt så, så börjar den andra fundera. Mm. Och då är det kört, alltså, då, då hämtar du någon ur den där flow.
1: Ja, det är sant. Det, det där är
3: viktigt också när man vill coacha någon. När man inser, det, 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 det går, nu kan jag för lite om den är en men det kan bli bättre just Speciella saker som man äh, ska lägga märke på, den tekniska biten, vet du, att fotpositionen eller vad det nu är, att det, det är riktigt bra. Säg aldrig sådana såna saker. Det, då, då börjar man, om man vill eller inte, så börjar man lägga märke på det och då är flowet redan borta. Då går det inte mer automatiskt.
2: Mm.
1: Jag har ju många gånger i den här podden outat mig som lite speciellt i just mina metoder också Nej men, men en sak är så där, som kanske går ihop med detta men när jag känner att det är någonting är off, om vi säger så, rent tekniskt under en runda, då kan jag välja att fokusera på en sak som jag ska se till att göra riktigt bra. Alltså att nu ska jag vara bra i timingen med foten eller något sånt där. Eh, och då, börjar, då kan andra bitar också komma på plats. Jag vet inte om det är för att jag då undviker att tänka på tio saker samtidigt eh, som gör att det blir bra, eller vad tror du att det där kan bero på?
3: Ja, alltså du, du gör det väldigt, väldigt bra. Det är den där med den här multitasking att. att som påstår att jag kan tänka på tre eller, eller fyra saker när jag kastar det. Det stämmer inte. Du hjärnan klarar av att fokusera på en enda sak. Allt annat måste sitta i ryktmärgen automatiserat. Och genom den där metoden som du använder så fokuserar du på en sak och allt annat går automatiskt. Så det är ett väldigt bra sätt att få hitta tillbaka till det där flow.
2: Mm. Mm.
0: Väldigt, väldigt bra ja, mycket.
1: Ah, ja, då <laughs> kan vi plocka särmen lite mer <laughs> Nej, men så
0: här. Ja, ja, men Jag hade ah. en annan tanke som också är inte just mot dig då, men, men i, som vi kan relatera till tidigare avsnitt i podden uh, för det måste, även om det här låter som det här kan passa och funka för alla så måste det ändå vara många saker som är ganska individuellt också tänker jag, med hur man ska liksom hantera olika situationer och så. Och vi hade ju med eh, europamästaren och svenska mästaren Dennis Augustsson här för några avsnitt sen. Och då pratade han om att han, eh, han går in i sin zone, in i sin bubbla och han tänker liksom inga tankar alls i stort sett. Och då är han som bäst. Medan jag pratar om att, det, att för mig och för många andra tror jag att det är vanligt att man helt enkelt försöker vända dåliga tankar till goda tankar. Liksom. Att istället för att säga vad man inte ska göra när man ska putta så säger man vad man ska göra. Och så rablar man de goda tankarna hela tiden då. Men han låser istället ut alla tankar då. Vilket ju verkar imponerande och svårt tycker jag då. Men är det något Eh, som du stöter på också: Att du måste liksom specialanpassa eh, hur man ska tänka då, beroende på hur man fungerar som individ.
3: Jo, ja, men just det som du nämner nu när alltså någon som har förmågan att stänga ut alla tankar, så det möter man nu väldigt sällan, det är mm. så oerhört svårt det där. Mm. Alltså det nu, om någon kan det så det är bara att gratulera, så då, då, då har man nu ett enormt, ett unikt förmåga, det är svårt att inte tänka något, otroligt mm.
1: svårt. Ja, och det är, det är... Däremot
3: så däremot just negativa tankar till positiva tankar, det, det är ett brövet koncept, och där, man ska inte komplicera till det, egentligen kan du alltid, vet du vad, när du spelar så ska du inte börja fundera när jag tänker något positivt eller negativt. Så länge du det känns bra, du känner dig bra, du mår bra, så då, då vet du också att du har positiva tankar. Du, du kan inte ha negativa tankar och må bra, det går inte.
2: Mm.
3: Många komplicerar något till dem i de här tankarna. Utan egentligen är det bara att gå till sig själv, hur mår jag? Jag mår bra, okej, okay, då behöver du inte fundera med något mer.
2: Mm.
3: Mår du då, konstaterar jag, att jag mår inte riktigt bra nu, då, då, då vet du, då det... Orsaken till det negativa tankar, du kan inte må dåligt, men ha positiva tankar, det går inte. Alltså testa, hur, hur mår jag och då har du sen egentligen redan ett verktyg och ett svaret vad du, vad du ska, hur du ska reagera på det. Mår du bra, låt det vara, mår du dåligt och då vet du då är det negativa tankar och då måste du svänga tankarna.
1: Mm. Det blir intressant också om man tänker på vad är negativa tankar här för där har jag ju den sån här avvikelse som vi upptäckte lite grann med ja, när vi pratade med en annan väldigt väldigt framstående svensk spelare som jag hade med i podden och det vanliga är ju det här att man, om man till exempel inför en putt att man ska liksom visualisera hur den sitter och liksom tänka att den kommer sitta. Och sådär Men för mig så, har, har, så har, har, var det lite tvärtom När jag blev riktigt bra på putta jag, För jag kom ur en, en dålig period mentalt Liksom just med puttningen Alltså jag hade verkligen sån här puttfrossa Under lång tid Och för mig var det då istället att... Jag hade så låga förväntningar Så att jag, jag, kunde, jag kunde sätta plötsligt börja sätta en massa puttar Men jag trodde inte jag skulle sätta någon innan Och så blev jag liksom Jag fick en sån här positiv eh, överraskningsboost hela tiden Och det, ja, var, och det ja. funkade ju jättebra Under hela två säsonger i rad liksom. att, Folk tyckte att jag var lite negativt negativ liksom, För att det var så här Den där sätter du och så här, det är ju 11 meter Den kommer jag aldrig sätta så här, Oj nej men den satt ju, var roligt så här, och jag, kanske ja. Och så nästa Ja
3: nu när man, när man hör dig så berättar det, man, alltså jag Alltså jag har svårt att tro att du är en pessimistisk människa. Men är du i grunden lite pessimistisk? så alltså när du går på en resa förväntar du dig inte det bästa utan förväntar du dig ja kanske blir inte så bra väder men då blir inte så besviken om det sen verkligen blir dåligt väder. Är du lite den... Nej, besviken? det är väl inte. Ja det är nog snarare jag som försöker
0: <laughs> sänka förväntningar för att bli liksom positivt <laughs> överraskande. Så alltså, Rickard är lite Mr. Hype Man sådär.
3: Ja, exakt. Ja, ja, ja. Men sänka senka förväntningar att, att sen bli positiv överallt, det går ofta score hand i hand, inte alltid men ofta just att man, man har en lite mer pessimistisk syn på överlag. <laughs>
1: Mm. Ja, nej, men, nej, men det, det var nog det, alltså, det, hand, det hade nog mycket att göra med min situation där då att jag hade liksom haft den här eh, mentala blockeringen nästan när jag kom till puttningen och så kommit ur det men ända kvar det där, så att det var inte så att jag var så där den där kommer jag aldrig att sätta liksom, utan det var snarare såhär att nej men den är, ju, den är ju för lång liksom där, det, det, det kan ju inte räkna med liksom. ja. så det var nog mer att jag tog bort pressen det, liksom från det, mig själv att det, det är nej, inte så att det nej,
3: nej. kan det vara att du, du har tagit lite för allvarligt det hela och sen Relaterar du det hela lite? Ja, det är inte hela världen
1: alltså, som Sporten som helhet har nog alltid tagit på samma stora allvar. Tror jag. Så det är... men, men, men vi kan prata lite om det där. För att jag, hade ju, jag hade ju framförallt ett, ett år kan vi säga där det var väldigt många månader i där Jag hade en sån här total blockering. Så ni som sitter hemma och lyssnar på detta och, och vet vilka spelare vi pratar om, men vi inte peka ut dem som kan få såna här riktiga hjärnsläpp och återkommande. Jag, jag känner ju igen mig totalt i det där. Men för mig var det ju verkligen så att Alltså jag kunde liksom inte putta. Så fort jag kom nära korgen så, så ville hjärnan inte sätta den i korgen nästan. Det blev liksom totalt blockerat. Alltså, jag, det, problemet var ju också att det var inte bara när jag var på en tävling eller något liknande. Utan det var när jag skulle stå ensam och ingen såg mig. och Jag skulle stå på ett kort avstånd och så försökte liksom... Det var ju inte... Det var, jag skulle träna liksom. Då, då gick det inte heller. Alltså jag satte osannolikt få puttar. Alltså så få så att det, det bara på en slump om man blundar nästan skulle kunna sätta dem på riktigt. Va, va, <hör> hur gör man för att komma ur sånt där? Är det...
3: Ja, men vad har, du, vad har du då för mål? Alltså ditt enda mål var att sätta den. Oh. Ja. Och där, där det, det är alltid lite risk i business det där med att ha det där just resultatet som mål. Där, där skulle det skulle kunna vara just en idé att när du tränar och sen också när du tävlar, att ha själva processen som målas. Så att du tänker att hur, 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 kan jag, hur ska jag kasta? Du har fokus på hur istället för vart, alltså slutmålet. Alltså mm. inte resultatet utan själva, själva processen. Och då, då, då blir det en helt annan uh, tankeprocess också.
0: Ja, det är ja. intressant att höja armen på det här sättet. Liksom, ja, nu,
3: nu, nu ser jag till att jag har armen lite, lite högre och fokuserar mm. på det. Mm. Ja, men det ja, låter ju det, väldigt det, det, det där med att, att ja. bara tänka på resultat det, det, det kan låsa sig ordentligt men, men har du den själva processen som mål så, så det går det nog enklare
1: mm. och det känner jag igen från hur många duktiga spelare beskriver lite mm. hur de jobbar och det, 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 går, det går ju hand i hand med det här att det, det här har jag gjort tusen gånger som Niklas Gredemus sa mm. sen när vi hade eh, att liksom intala sig att det här har jag gjort så många gånger, det är ingen konst att kroppen kan det här och, och det går ju hand i hand i alla fall, även om det kanske inte är exakt samma sak. Men jag tänker: det som jag gjorde, rent alltså som metod, det var ju dels att, att testa en massa: eh, menar, testa olika tekniker och olika detaljer och det ena och det andra för att se liksom, vad, vad som kunde hjälpa. Men också att jag, jag ska inte säga att jag tvingar mig själv men jag, jag bestämde mig för att jag, nu, jag ska inte liksom ta en paus från att tävla eller sånt där. nu ska jag tävla varenda jäkla helg för att annars om jag tar en paus så kommer jag känna en jättestor press när jag tre månader senare ska göra någon sorts tävling igen och jag tror att nu har det löst sig förstår vad jag tänker, vad är det rätt?
3: <laughs> ja, risk. Om, om du en gång hamnar i, 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 i sådana negativ negativ spiral eller ne neråtgående nedåtgående spiral så där, där kan jag faktiskt vara en idé att ta en paus för att kunna nollställa noll men annars är det nog helt, helt rätt att bara fortsätta att man kommer. Det är som där man är med om något traumatiskt och det är ju för en, alltså för en inbiten discbolfer är det ju traumatiskt när det inte går bra. Och Sluter du bara så då blir det bara svårare och svårare sen. Så där är det bra att fortsätta. Men är det, är det någonting som man, man kommer bara inte mer ut ur den där negativa spiralen? Så där, där kan ju absolut vara värt att ta en paus, eller i alla fall en, en träningspaus. man Några dagar låter mm. helt vara.
0: Ja. Jag är lite nyfiken på. Du pratade om mm. att du jobbar med en professionell isgolfare från Finland. Ja. Hur, hur funkar er kontakt? Så att säga? För det, det här är ganska ovanligt i, i den här sporten, inte för att det inte behovet finns, utan jag har vi ju klarlagt att det känns verkligen som en sport som, där det här är högt, högst relevant, men att den är så pass ung och det, och det är så pass mycket som är nytter sport sporten. det här har inte hunnit implementeras. Men hur funkar relationen mellan dig och honom? Liksom, är du med ute på vissa tävlingar och sånt till och med, eller pratar ni liksom som vi gör nu, eller hur, hur ser det ut?
3: Nej, jag är inte ut med, med honom. Alltså, jag måste säga det, och du har helt rätt. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag känner, jag känner några i Finland som har också mentala tränare. Men här var det att vi började samarbeta när han, han före han började som diskgolfer, så var han racingförare. Mm. Och, och där, där är det ganska vanligt med mentalt träning. Och det var på den vägen sen som vi höll kontakten. Mm. Så, så, men, men det finns, no, det finns några discgolfare som har, som, har en, som jobbar med mentala tränare och, och de går med också på, på träningsrunder och, och delvis också med på, på tävlingar mm. så det och det är säkert något, något som, som, som är på kommande alltså det, det är helt övertygad om att det blir som men det, det verkar ju också bli en sån utveckling mot proffsstall också inom, inom uh, discgolf och, och helt säkert det blir så, som i en cykling till exempel att varje, varje stall har en, en mental tränare. Det, det är ganska övertygad om att utvecklingen går dit. Ja. För som jag sa i början, det är så mentalt det där discgolf. Så det, det, man ska ju vara dum om man inte tar hjälp där av specialist. Mm. Mm. Ja,
1: det är
0: sant faktiskt. Ja.
1: En annan eh, sak som jag är lite nyfiken på när man ändå har en, en eh, psykolog med... Eh, här, det, är att, det är ganska givet att fysisk aktivitet och att vara ute och så allt sånt här är ju bra för hälsan eller mentala hälsan, och också medicin liksom mot psykisk ohälsa och så. Ja, Men finns ja. det no någonting specifikt i discgolfen som du ser som liksom gör det ännu bättre. <laughs> än att bara vara ta en skogspromenad? <laughs> Förstår vad jag menar.
3: Ja, det är, det är just den där, du tränar, alltså du tränar så oerhört mycket med, med discgolf. Alltså du, du tränar din koncentrationsförmåga som du har fördel i princip hela resten av ditt liv. att Du, du vet, nu, nu är fokus på det här och du kan fokusera på det här. Du, du tränar dig att han, som jag sa hantera motgångar. För, när du sysslar med discgolf kommer du, du kommer ha motgångar. Det, det är en sak som är helt, helt säker. Och då tränar du att ha... En, en resiliens så alltså att du klarar motgångar, att du inte ger upp. Det, det, det här är ju idag en stor stor bekymmer till exempel i skolorna. Så fort elever får eller studerar får motgångar så ger de i princip upp. Men mm. äh, sysslar de med, med isgolf så, så du tränar jag på det att, att, att orka fortsätta, orka förbättra. Vad ska jag kunna göra? Men det sista som du tänker på är att jag ger upp, ja, nu slutar det med, med, med isgolf. Alltså, Sen, sen är det där att du, du tränar självförtroende, att lita på dig själv, att lita på din, på din uh, kropp. Uh, du, du, du lär dig att hantera nervositet. Alltså det finns så mycket positiva effekter av discgolf. Alltså, det skulle vara så lätt som helst att göra en, en reklamfilm för, för skolor att, att de ska börja spela discgolf. Mycket som, som man tror idag man kan lära sig i ett klassrum skulle du kunna lära på ett mycket lekfullt sätt eh, på en diskhållsplan.
1: Mm. Vad härligt. Ja, var det, här, fin, det. det här klipper vi ut och behåller.
0: Tycker <laughs> <Så. laughs> ut digitala vikor. Jag
1: ha, har vi liksom en källa här också tror jag. Det är en källa för att hävda att diskhålls är bäst i världen. <laughs> <laughs> Precis. Ja.
0: ja, vad härligt. Um, jag tänkte på en sak. Det, det är um, det som om en ganska spännande historia kopplat till, ja. eh, till eh, dig Kristoff och eh, idrottspsykologi, Åland och innebandy. Du kan vara så att det komponenterna? Ja,
1: du får gärna berätta den anekdoten som jag har hört från Annan om. Eh, en...
3: Ja, det hör säkert att tränaren där som... Ja, vi spelar i högsta ligan i, i, i Finland- Uh, innebandy och det var ju redan bedrift med tanke på hur lite Åland är att vi fick fram en, en, en klubb där som kunde spela på högsta nivån och så var det en, en väldigt viktig match där som vi hade och då som vi måste vinna så gick vi in där för en så kallad uh, no, no feeling, no feeling uh, taktik, det betyder alltså när när vi skjuter ut mål eller när vi gör något bra, vi, vi jublar inte, vi är bara helt iskallt. Alltså vi, vi har lite sån här Björn Borg-pokerface mm. i princip. Man ser inte, man ser, alltså när, vi, när vi sköt 1-0 så publiken var publiken helt... De jublade och, allt, och, och spelarna bara helt allvarligt, de kramade inte om varandra, ingenting. Inga känslor, Ingen, inga, ingenting. Så, så de, de, de förstod jag väldigt, väldigt dåligt att, vad, vad det var fråga, fråga om. Och sen gick det inte mer så bra. De andra gick sen i ledningen om jag minns rätt till 3-1. Och, och, och då var det nog en och en halv minuter kvar av matchen. Och, och, men vi höll den här taktiken bara iskallt. Vi protesterade aldrig mot någon domerbeslut eller något. Men sen då började vi skjuta mot plötsligt. Det, det var som en mirakel, det blir, det, Uh, 2-3, alltså de andra lite fort, sen, sen när det var några sekunder kvar, 20 sekunder kvar så var det 3-3 Och sen nästan i sista sekunden så köpte vi fyra 4-3, och där, där brast det sen, då, då var det ingenting med, med denna coolness, då, då brast det sen för oss alla Men det var, var nog en, en, en väldigt speciell upplevelse där att, att få in de här målen där i de här sista sekunderna. Så. Ja.
0: Men förstod jag ju rätt nu att det var att, äm, att liksom spela cool och inte visa äh, känslor och så sen helt plötsligt när det väl gällde och det hände någonting att då äh, explodera då med detta för att då chocka motståndaren? Eller vad, vad var själva grundtanken? Nej, nej,
3: idén, nej idén var alltså att det, det exploderade där för det, det gick inte mer att kunna behärska sig men idén var just att man håller fokus uppe, och det är kanske till och med något som man kunde ta i, i diskholv också. Man håller alltså fokus uppe hela tiden. Därför man vet inom bollidrotts, vet man inom idrottspsykologin är ett helt känt fenomen om, om om ett lag skjuter ett mål så är chansen eller risken att, att det inom tre, fyra minuter blir ett mål till för samma lag eller för motstånden är, är upphöjt. Därför det, 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 det skapar alltid en obalans, en mental mm, mm. obalans. Man, de ena är glada och de andra är ledsna eller, eller besvikna. Och det skapar alltid en obalans. Och då är risken större, att, eller inte risken utan det faktum att fokus inte blir lika bra. Men om man inte gläts över det så kan man hålla det där fokus uppe. Men det är ju inte så trevligt att se för publiken. För det, det sporten lever av känslor så det, det var absolut inte publikvänligt det, det hela. Men det var en sån desperat försök ännu att vi kan rädda oss.
0: Ja, spännande.
1: Jag, jag har en, en grej till som jag tror vi hinner ta med här men det, det handlar om att eh, jag tror att du har en tanke utifrån en, en teori som heter, själv, eh, vad heter oh, Gud, bort det. självbestämmande teorin.
3: Själv, självbestämmande teori. ja. ja, ja, att ja. Den,
1: den, den kan förklara mycket kanske boomen kring discgolf. Är det så?
3: Jag tror det, jo. jo. Det är för... Och då måste vi kanske börja med den vanliga motivationsteorin som går ut på att, att, att om, om du presterar bra så får du en belöning, så är det ju i skolan ännu så får du bra vitsort och så vidare, eller på jobbet du får löneförhöjning eller du ökar i hierarkin eller krälls i hierarkin och ett, ett sämre beteende eller sämre prestation som leder till att du eh, inte får löneförhöjning, att du stampar på plats eller i skolan att du får du dåligt, dåligt vitsort. Det är den där det är den klassiska juristisk motivation kallas det. Men är självbestämmande teori den går alltså ut på att vi människor, det är alltså, en äh, vetenskapligt bevisning, massor med studier, att du motiveras inte att du får en belöning. Det är inte det som belönar dig. och Du motiveras inte heller att, att du vill undvika en bestraffning. utan Det finns tre komponenter som motiverar. Det ena är att du får en kvitto på din äh, kompetens som du har. Den andra är att du får bestämma till en stor utsträckning själv, alltså så kallad autonomi. Och sen den tredje är samhörighet, att du känner någon tillhörighet eller samhörighet med, med andra. Och, och där har eh, jag diskuterat mycket med Mats Adamczak, som, 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 som många av också känner till om disk, diskgolv. Och golf uppfyller precis alla de här kriterier. När, när, du, när, när du spelar golf så du får ja, varje gång få en kvitto och har du lyckats, har du inte lyckats, och går det riktigt bra. Du, du, du letar efter svårare banor. Alltså det, det enda egentligen som du är ute efter att att det blir ännu svårare, att det blir ännu större ut, utmaningar. Det är det som motiverar. Mm. Och, 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 och sen den där autonomi, den är självbestämmande. Alltså, den är inom diskgolven också givet genom att man behöver inte lyda någon tränare. Man, 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 man behöver inte vara på en viss tidspunkt uh, i, en, i en klubbträning utan man, man, man kan träna i princip där man vill man behöver inte ens en tränare som, eller man har ju sällan en tränare med överhuvudtaget så man, man, man är alltså autonom och det, det är något som tilltalar dagens människor eller framförallt också dagens ungdom uh, väldigt väldigt mycket och sen har du det där med, med sista punkten också med tillhörighet, du kan spela själv mm. du kan spela en grupp, du kan byta vem du spelar med och du ändå du känner du att du en del av den där communityn in, inom discgolfen, men du kan lika bra spela själv eller vara med någon tillsammans. Till Så det uppfyller alla, alla de kriterier som man vet i vetenskapligt sett, att det motiverar dig, det, det, det ger den drivkraften för något. Och där tycker jag just att discgolfen är ett fantastiskt bra exempel, och där skulle skolorna igen kunna lära sig något av discgolfen.
0: Mm. Jätte, jättekul att höra för att det här är sånt som vi har pratat om ja. men inte satt ord på det på det här sättet och det gav lite kvitto på, på det lite grann ju.
1: Ja exakt, det är, det är liksom att discgolfen är, är Netflix och tisdag klockan 18 med fotbollslaget är tablå TV ja, ja, det
3: kan man säga, helt klart, det är klart. Mm. Och jag tror att de andra sporterna de. Om de vill hålla kvar så de blir de tvungna att ta över idéer, idéer från diskvålten. Så det är nog helt säkert.
2: Mm.
0: Vad roligt det här har varit, måste jag säga. Det var ju superintressant att lyssna på. Är det någonting, Kristoff, som du skulle vilja skicka med övrigt här? Eller något som du tycker att vi, det här borde vi tagit upp? Eller, eller något sånt där?
3: Alltså det som jag personligen tycker så bra med diskvål. För det märker just när jag jobbar med ungdomar överlag. Över jag rekommenderar dem att spela. Golf. Det, är för det är så lätt, du behöver inte svara vara bra, men där lär du dig just att hantera hur reagerar jag när det inte går så bra. Det är för dagens ungdom har tyvärr har en tendens när något inte går så bra så är det inte längre intressant och då ger man upp. Mm. Och, och disc golf så, så har jag nog ingen upplevd som, som ger upp därför att tycka att ah, det är så svårt, ja, nej det, jag kan inte. Utan de, de, det är någonting inom här idrotten som gör att man vill fortsätta och fortsätta och fortsätta. Mm. Och det tycker jag, det, det, där, det, där har diskolf till och med rent socialt sett en väldigt viktig uppgift. För Någon gång kommer för oss alla motgångar och, och är du tränat på det så har du mycket lättare än om, om, om du glider genom livet lätt i skolan och, 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 och kommer inga riktiga motgångar där för lärarna vågar egentligen ja, de vågar inte sätta emot dem och säga att de slipper på något sätt genom skolan. Men i DISCOLF kommer det automatiskt och de måste du kunna hantera det.
2: Mm.
0: Mm. och det där kan man ju också tydligt relatera till i alla fall jag, jag har på med ändlöst många olika sporter och aldrig någonsin fastnat så mycket som för den här sporten, alltså det är ett, det är ett beroende liksom mm. och det kan man se hos så många andra också att, att, att någonting som verkligen drar den ut till de där banorna och det är fascinerande hur det kan vara så mm.
3: Och då är det ju så att du inte lyckas med varje kast heller. Nej, nej verkligen.
0: Man, är, man hatar det, är det lika så... ofta som man älskar det.
3: <laughs> ja, ändå älskar man den sporten, ja. ja. Så det är nog... Och där är det nog tennis till exempel, slår man där hela tiden bara i nätet. Det, det är så många som ger upp en diskgolf på något sätt, även om du misslyckas, du vill fortsätta. Så det, det är nog väldigt speciellt. Ja, mm.
1: häftigt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men grymt. Jag tror vi får försöka sammanfatta detta på något sätt vid senare tillfälle. Punkta ner de här kloka orden till en ja. liten lista. Men här hade vi kunnat prata i flera timmar. <laughs>
0: ja, det har varit eh, jätteintressant eh, infallsvinkel kan man kalla det för. Eh, och jag, bara jag på den här korta stunden utan att jag bearbeta så mycket har verkligen, även om det har varit liknande ämnen som vi, jag och Rickard diskuterat innan det känns som att det har varit flera sådana punkter som man helt plötsligt får nytt ljus på på något sätt mm. och kanske ett svar på lite så. Och det har varit jätte, jättekul så vi är väldigt tacksamma över att du tog dig tid att vara med här, Kristoff.
2: Mm.
3: Ja, det var nöje att fick vara med.
1: Härligt. Och vi får se om vi, om vi plockar in dig och får förklara någonting någon gång. Det var lite konsult där. <laughs> ja, <laughs> det har får någon... vi gärna
3: göra. Ja. Ja, ja. Så tar Nej, vi en sån där fem minuter. Jag kan annars hjälpa någon med, med den mentala biten som har något problem så det är bara att höra av sig. Så det går bra. Ja, perfekt.
0: Ja, ja, men absolut. Vi hör av till oss eller direkt till Kristoff ifall ni vill komma i kontakt med honom så löser vi någonting. Ja. Bra. Men då säger vi så här. Stort tack för den här gången så hörs vi säkerligen framöver, Kristoff.
3: Tack. Och vi ses kanske vid någon gång på banan. Det lär vi göra. Det gör vi. <laughs> ja. Hej då. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, nej men som jag sammanfattar lite när Kristoffer med det var ju verkligen en lite ögonuppmännande tyckte jag, och väldigt intressant mm. även om vi säkert hade kunnat ta olika ingångar och andra frågor och så vidare, så det är alltid sådär. det alltid där men jag tyckte att det kändes jätteintressant och spännande i alla fall
1: Ja, och det är ju så tydligt att vi är för dåliga i den här
0: sporten på att använda mental träning Ja, och i, i många andra sporter också tror jag att, ja. att, att det liksom visst att Charlotte Kalla hade det under en större delen av sin karriär är, ju inte, är kanske inte en chock. Äh, inte för att hon är dåligt cykel, inte det jag säger, utan för att hon är så stor profil liksom i en ja. stor sport. Um, och så vidare. Men att uh, jag tror att det är helt enkelt underprioriterat. Uh, att det är väldigt mycket tid och pengar och uh, annat som läggs på det praktiska uh, och det fysiska. Liksom. Mm. Um, men det mentala är ju så extremt viktigt i väldigt många sporter och som Kristoff tryckte på flera gånger här absolut inte minst i discgolf då. Mm. Och något som jag och han tror kommer bli en grej men jag tror att det kommer gå jättelångsamt. Vi pratar om en sport som där allt går långsamt, känns det som i mm. många fall också det som är ung och det, det, det är mycket av det här praktiska och fysiska som ligger efter redan liksom. mm. så det känns, känns som att även om det kanske hade behövts att implementeras med det här tidigare skede så kommer det inte hända förrän det andra riktigt har landat, tror jag
1: Nej, så är det säkert uh, Ja, det är synd
0: Ja så so, prove, prove us wrong, ni som, <laughs> ni som är ja, kanske framförallt extra satsande så att ja. säga inom sporten ute.
1: Ja, exakt. För, det, för oss andra och den stora merparten som kanske har den här motionsspelet. Kanske det är det som är förklaringen att få ha något annat där, där man kanske också kan acceptera ja. motgångarna. Liksom. De är så många motgångar. Ja. Så man måste acceptera dem.
0: Sen, sen ser det ju klart, det förstår vi också, en ekonomisk fråga om man ska ta in en sån här mental coach. Liksom. Det ja. gör man inte hur som helst. Men jag tyckte det var väldigt intressant att han pratade om stall då, till exempel i, i cykelsporten. Mm. Och eh, det är ju motsvarande då, till exempel Team Diskmania kan man tänka sig då, eller Team Kasta Casterplast. Att eh, de beslutsfattarna där där det faktiskt också finns lite dollar, även om även den branschen nu är lite på knäna, vad jag har förstått så. Mm. så så kan det ju vara värt att satsa på detta för att ge ens utövare då, eller ens sponsrade spelare, den bästa möjliga förutsättningen. Så det, det, det låter faktiskt som att om det ska hända någonstans, så är det nog där om man inte heter Pornok Beth, liksom, eller något sånt. Mm. Och kan betala ganska lätt.
1: <laughs> ja, men exakt. Det, det får vi bespara till något annat avsnitt också det här med de stora skillnaderna i sporten. Jag har ju funderat mycket på ekonomin och den som finns och hur det kan bli. och sådär, mm. Men det, det får nästan bli någon annan gång.
0: Ja, det har varit det intressant att ha eh, om vi skulle lyckas få in någon typ av standardiserad statistik där vi kan följa sporten själva på något sätt och mm. vi kunna jämföra framåt och bakåt i tiden. Så småningom då framåt. Mm. Um, men det är ju frågan om liksom vilka källor vi ska använda.
1: Ja, exakt. Och vad är, Vilka är de relevanta siffrorna? och så där också. Mm. Det, det är som när vi har haft VM-specialer. Så kan man jämföra lite vad ja. vinnaren har fått. Men det är ju inte hela bilden. Och det kan vara känsligt för olika saker. Mm. Andra förutsättningar. Liksom.
0: Ja. Och det är som vi brukar prata om. En sport med väldigt mycket tal När det kommer till utöver annat.
1: Ja, och hemliga kontrakt och sånt också. Mm. Så det är inte helt öppna löner. Nej. Men vi funderar på det. och så återkommer vi.
0: En vacker dag så gräver vi med en djupa journalistikspaden.
1: Ja, exakt. Så får det bli.
0: Mm, intressant. Men ja, nu har vi hållit på här i snart en timme. Ja. Och det har ju varit, varit bra. Men det kanske att vi ska blicka framåt. Ja, det gör vi. Vi återkommer en annan gång. Ja, men det gör vi. Och vi tackar i vanlig ordning er som har varit med så här långt. Och så får vi se om vi ses nästa vecka eller mötvis veckan är på. Men ses och hörs, det gör vi definitivt. Ja, det gör vi. Ta hand om er. Hej då.
4: Mm. Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Cause I'm a disco, yes I am Well, I'm a disco, yes I am disc-offee, yes I am Well, I'm a disc-offee, yes I am